0: Ce qui m'inspire le plus chez quelqu'un, c'est pas tant ce sont le niveau qu'il atteint, c'est d'où il part. Dans ma vie, j'ai l'impression d'avoir le potentiel de pouvoir faire tout ce que je veux. Qu'à chaque fois, dans les médias, on va voir pendant un coup de projecteur le jour où la personne a, a réussi. C'est juste du délire parce qu'en fait, il y a plein de moments où tu es nul à l'entraînement. Tant que tu n'auras pas changé ton mindset à t'entraîner pour gagner des compètes, tu ne gagneras pas des compètes. Cette démarche de haut niveau moi je l'ai appliquée à un sport mais j'ai mis en fait ça s'applique à tout et n'importe quoi et si ma nouvelle médaille olympique c'était bah, ma vie donc tout compris et ça a complètement changé mon approche
1: Alors salut à vous, j'espère que vous allez bien, je suis avec Benjamin, il fait partie du programme Titanium, il est champion olympique, le premier de son pays, il va être avec nous, on va voir ensemble comment appliquer les clés d'un sportif de haut niveau à tous les domaines de ta vie, donc par exemple la carrière, le couple, les relations, ton bien-être, on va voir que... Être un sportif olympique, c'est suivre une méthode bien particulière et que ça s'applique pour toi, Suis bien l'interview. Benjamin, en tout cas, je suis vraiment content que tu sois là. Je le dis souvent, j'ai beaucoup d'admiration pour les, les sportifs de haut niveau, l'engagement que ça demande, la détermination que ça demande. Et ce que j'aime, c'est pour ça d'ailleurs que Fred Bousquet, je l'avais fait venir au séminaire, c'est que les clés pour devenir au top dans son sport, en fait, elles s'appliquent à plein de choses. Elles peuvent s'appliquer dans nos relations, pour notre business, pour notre alimentation. Et donc voilà, ça m'intéresse de voir, c'est quoi pour toi être un sportif de haut niveau Donc si tu peux te présenter un petit peu ce que tu fais Benjamin, ce que tu as fait et puis on verra après ta transition.
0: Donc ben Benjamin, j'étais athlète de haut niveau, j'ai commencé le kayak slalom, enfin le kayak au départ à l'âge d'une dizaine d'ans, enfin à 10 ans, en Seine-et-Marne, en région parisienne. J'ai fait du kayak jusqu'en jusqu 2012 et donc ben, au milieu j'ai progressé. Je suis parti à Toulouse juste après mon bac, donc à 18-19 ans.
1: À ce moment-là, tu as, as le rêve de devenir un à un, un... Non, non, pas vraiment. C'est juste tu t'éclates quoi. Je
0: fais Ouais. Je vais te raconter après comment, okay, 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 <rire> comment ça s'est construit. Donc, j'arrive à Toulouse. Et donc, euh, bah, à Toulouse, jusqu'en 2012, j'ai fait du kayak. J'ai fait trois fois les Jeux Olympiques, une fois à Athènes, une fois à Pékin, une fois à Londres. Okay. Et je suis médaillé de bronze à Pékin et finaliste à Londres.
1: Sachant que tu es le premier médaillé de ton pays euh, d'origine.
0: Ouais, premier médaillé et encore l'unique médaillé olympique de l'histoire du Togo. C'est bon ça Ouais.
1: <rire> J'imagine que c'est bon d'envoyer le message à toutes les personnes de ton pays d'origine que c'est possible. possible. On peut le faire.
0: Et en plus, il y a de la place pour devenir premier médaillé d'argent, premier médaillé d'or. Enfin voilà, il y a encore de la place en plus pour faire mieux.
1: Oui, et, et tous les autres sports.
0: <rire> oui, dans tous les autres sports, bien sûr. Je disais ouais, comment je suis passé au haut niveau, parce que c'est vrai que l'histoire intéressante, mon entraîneur me le dit toujours, que j'ai un peu ce profil particulier de celui qui faisait du sport comme ça, et qui à un moment donné dans ma carrière a fait le switch de dire je veux faire du haut niveau. C'est-à-dire qu'en fait, pendant longtemps, j'ai fait du kayak, j'étais, on va dire, je pense un peu doué dans le sens où je faisais des bons résultats, mais Juste en pratiquant et voilà, en faisant du caca -cac avec les copains. Bah voilà, mes copains étaient bons, donc bah je faisais en sorte d'être bon pour rester avec eux aussi. Donc aller à Toulouse, c'était entre autres rejoindre mes copains qui étaient déjà partis en centre d'entraînement à Toulouse. Mais quand ah, encore, arrive... encore les relations. <rire> les relations, moi, c'est la relation c'est le drive. Mais quand j'arrive à Toulouse, au départ, je rejoins mes potes, mais je suis pas du tout en centre d'entraînement en fait. Du coup, je suis en parallèle, donc je. Je trafique plus ou moins pour laisser mon matériel, aller m'entraîner avec eux. Alors que normalement, j'ai pas vraiment le droit, mais bon. Parce point, eux, hein, eux, ils sont pros bah, ils sont espoir français, en fait. D'accord, ok. Donc, en fait, moi, après, je suis étudiant jusqu'à un moment donné où mes parents ils commencent à dire euh, les études, ça va, mais il faudra peut-être penser un jour aussi à valider tes diplômes et aller <rire> bosser. Et là, donc là, c'est à ce moment-là où je me dis bon, dans ma vie, j'ai l'impression d'avoir le potentiel de pouvoir faire tout ce que je veux, de tout réussir, quoi, en gros, que je pourrais tout réussir. C'est juste après Athènes, j'ai 22-23 ans. Donc quitte à me dire « je pourrais tout réussir bah, », je me dis bah, « commence déjà par le faire parce que t'aimes le mieux, c'est-à-dire le kayak ». Et donc à ce moment-là, je me fixe l'échéance de dire bah, « tu vas jusqu'en 2008, 2008 t'arrêtera ta carrière et tu fais en sorte d'avoir le meilleur niveau possible ». Jusqu'en 2008 euh, En 2008. Et au moins quand arrêteras tu ne pourras pas dire « si j'avais fait machin, t'aurais pu blablabla euh, bla, ». Bla. Je me suis dit « ça, je le pourrais pas, je le vivrais mal ». Donc au moins tu donnes le meilleur que tu peux et on verra ce que ça donne. Et là, je suis vraiment rentré dans une démarche de haut niveau, parce que je ne en fait, savais pas ce que c'était à l'époque.
1: Qu'est-ce qui permet de passer, d'avoir effectivement un, des capacités physiques à la base et euh, d'aimer un sport, mais il y a plein de personnes qui ont des capacités physiques et ouais. qui aiment un sport et qui ne sont pas au top dans leur domaine. Comment on fait pour passer de là à euh, aller euh, chercher une médaille
0: bah là, c'est tout un univers qui se transforme. C'est-à-dire que, comme tu le dis, au début, on est relativement doué au bon, on aime juste faire ça, et puis bah, parce qu'on aime bien, on en pratique beaucoup, et quand on pratique beaucoup avec des bons, bah, on a tendance à sortir des bons coups de temps en temps. C'est-à-dire que moi, avant, un bon entraînement, c'était un entraînement quand je sortais, j'avais passé des bons mouvements, j'avais fait des bons chronos. Et en fait, je suis passé de ça à ma seule ambition, c'est de performer le jour de la compétition. Sachant que mon ambition, c'est de réussir aux Jeux Olympiques, donc par exemple, si on est en 2000, 2005, moi, mon seul objectif, c'est d'être en finale des Jeux Olympiques en 2008 et d'être bon dans cette finale. Donc, tout ce que je vais faire de cette date-là jusqu'à la date des Jeux, c'est fait, fait pour être pour bon ça. ce jour-là. Être dans un bon entraînement, typiquement, ça va être qu'est-ce que j'ai acquis de nouveau Est-ce que je me rapproche un peu plus du fait que je vais être bon le jour J en 2008 Et ça, ça change tout. C'est juste du délire. Parce qu'en fait, il y a plein de moments où tu es nu à l'entraînement, il y a plein de moments où tu tu comprends pas si tu progresses ou si tu progresses pas. Je vais travailler sur des domaines que je ne connaissais pas. Enfin, je vais, un exemple, par exemple, je vais pousser bah, sur la nutrition, je vais pousser sur la préparation physique, je vais pousser sur la préparation psychologique, je vais pousser sur euh, à quel endroit je vis, comment je me déplace, comment je récupère, est-ce que je m'étire, combien de temps je m'étire, euh, avec qui je m'étire, euh, avec qui je vais m'entraîner quand je suis en stage d'entraînement, avec, avec quel type de partenaire d'entraînement je progresse plus ou moins vite ou bien, ou sur tel type de domaine, parce qu'il y en a, qui sont bons en compétition, il y en a, qui sont, sont bons à l'entraînement. Tout ça, tu le structures parce que tu le prépares trois ans à l'avance enfin ou plus. En
1: plus ouais. Et la vraie
0: différence, je me rappelle le dire à un de mes partenaires hein, qui était plus doué que moi d'ailleurs à l'entraînement, et Je lui disais tout le temps, si tant que tu n'auras pas changé ton mindset à t'entraîner pour gagner des compètes, tu ne gagneras pas des compètes.
1: C'est juste parce que c'est hyper intéressant tout ce qu'on peut extraire de ce que tu viens de dire. C'est que dans un mode, tu es en train de pratiquer pour te faire plaisir et c'est sympa. et En fait, tu fais ton entraînement comme ça de temps en temps et tu peux d'ailleurs en faire beaucoup en mode plaisir. Mais cet, cet état d'esprit-là, il est très bien quand tu veux juste un hobby mais à aucun moment il va te permettre d'aller chercher une médaille d'or et gagner dans 3 ans. Donc déjà c'est passé de pratique souvent à maintenant, c'est quoi l'objectif que j'ai T'as un truc maintenant qui devient hyper clair, ouais. j'ai une médaille à la fin en fait.
0: Bah, en tout cas à ce moment-là, c'est je vais être le meilleur possible ce jour-là.
1: Je vais être le meilleur possible le, le, le jour de la, la compétition au, au JO. Et après l'autre chose que je trouve hyper intéressant, c'est qu'on se rend pas compte quand on voit un sportif, moi je me rappelle les premières fois je regarde les JO, bah, tu vois tu juste la performance. Et tu te dis juste le mec, l'idée populaire, qui. Un sportif, s'est entraîné beaucoup, mais tu te rends pas compte que c'est pas qu'une question de beaucoup. C'est à dire que tu peux t'entraîner beaucoup au kayak, mais si tu fais rien pour te muscler, si tu fais rien pour la nutrition, si tu fais rien pour récupérer tout ce qui est autour, et bien vu que ton compétiteur, lui, il le fait, et bien c'est fini en fait.
0: Ouais, et au-delà de ça, la problématique, c'est pas de progresser, c'est de progresser plus vite que les autres parce que tout le monde progresse. Les jeunes, ils sont morts de faim, les anciens, ils ont l'expérience. En fait, c'est hyper challengeant. Tout le monde a le même temps, plus ou moins le même matériel. Il y a des petites tactiques pour essayer de devancer. Mais on est très vite copié de toute façon. Quand on innove, on est très, très rapidement copié. Et c'est progresser plus vite que les autres et réussir idéalement à trouver un avantage qui va pouvoir durer dans le, dans le temps. Parce que bah là, tant mieux, quoi. Mais c'est bien plus que juste progresser. Parce que des fois, on ne se rend pas toujours compte de ça. Et c'est exceller dans plein de domaines. Comme je disais, du coup, pour cette composante de réussir le jour J et de progresser dans plein, plein de domaines domaine assez précis pour finalement faire une différence. C'est cette composante de tous ces détails qui va faire un tout vraiment cohérent.
1: Et tu vois ce que j'aime là-dedans, si on transpose à n'importe quel domaine, et tu sais à quel point j'adore <rire> la pratique délibérée, l'entraînement délibéré, c'est que voilà, une personne qui a envie, par exemple, d'être de, de, à l'aise à l'oral, si on applique ça, c'est pas juste « Ok, je vais parler de temps en temps », c'est quoi être à l'aise à l'oral Qu'est-ce que ouais, je peux ouais. faire avant Qu'est-ce que je peux faire pendant Comment je vais respirer Comment je vais me parler à moi-même je, Comment je vais retrouver l'énergie pendant la conférence Comment je vais parler aux personnes et c'est me concentrer sur plein de petits détails Exactement. qui, si on les sort, ils vont se dire bah, c'est rien, c'est un petit détail, mais cumulé, c'est ce qui va faire qu'on va se dire c'est le génie en fait. On va dire waouh, j'ai jamais vu ça, ça en fait.
0: Et quand tu dis on ne se rend pas compte effectivement de la réussite quand on voit une réussite, moi je le vois dans plein de domaines. Quand je regarde, ne serait-ce que je regarde un film, quand on regarde quelqu'un qui fait une performance, qu'à chaque fois dans les médias on va voir pendant un coup de projecteur le jour où la personne a la réussite. Et je me dis tout le temps, mais sauf qu'il ne montre jamais tout le reste, alors que c'est le plus intéressant. Qu'est-ce enfin, bon, ouais, qui m'intéresse Tout, tout
1: l'entraînement, le toutes les galères, ouais. euh, les doutes, les réussites, Exactant. tout ce qui se passe, la, la psychologie Exactant. de la personne. C'est pour ça que tu es là. Et donc du coup... Tu, tu bascules dans cet entraînement et pendant trois ans, en gros, tu vas à fond pour aller chercher... Ouais. Euh...
0: Bah moi, je découvre ce que c'est que de faire du haut niveau à ce moment-là, en fait. Tranquillement, je suis le... au début, je suis en train de le faire sans m'en rendre compte, parce que du coup, c'est mon entraîneur qui, à l'époque, prend un peu les choses en main. Moi, je lui dis quand je le rencontre. c'était l'entraîneur d'un de mes meilleurs amis et partenaires d'entraînement. Je lui dis, je voudrais être médaillé au jeu, qu'est-ce que t'en penses Moi, à cette époque, je suis 60e au championnat du monde, bref, hein, suis... c'est inimaginable. C'est un, un délire Limite, ouais. <rire> moi, ça me paraissait réalisable, mais c'est quand même plutôt un délire. Et là, il dit, bah, ça pourrait être éventuellement envisageable, dis-moi comme, dis comment toi tu vois le truc, et puis bah, on en reparle. Donc là, moi, j'essaye de dire un peu comment je vois le truc, je pense que je suis loin du compte. Et là, il me dit, bon, maintenant, tu vas un peu plus clarifier qu'est-ce que ça représente pour toi au niveau technique, au niveau matériel, au niveau physique, au niveau social, enfin euh, au niveau euh, professionnel. Il dit, qu'est-ce qu'il faudrait un peu pour que tu sois médaillé olympique. Et là, on a commencé, c'était mon canevas que j'ai suivi après tout le long pour la préparation olympique. Mais au début, j'étais laisse tomber, c'était une catastrophe. La,
1: ta, je mets pause parce que ça, ça paraît banal pour un sportif de niveau ce que tu viens de dire et c'est tellement puissant. La, la raison pour laquelle ben, j'aime autant dans les séminaires, tu vois bien insister là-dessus, c'est parce que oui, c'est important d'y croire et de, de, de savoir qu'est ce que tu veux atteindre, mais il y a beaucoup de, de choses dans le développement personnel qui s'arrêtent ici, à savoir ce que tu veux et y croire. Ce que j'aime là-dedans qu'a fait ton entraîneur, c'est OK, Ok, Benjamin, tu veux être médaillé euh, d'or, mais ça va demander quoi, en fait? Exactement. Ça va demander quel changement. Et ça, ça s'applique à tout. La personne, elle vient nous voir, et elle dit, tiens, j'ai envie d'être en couple, j'arrive pas à être en couple depuis cinq ans. C'est pas juste visualiser qu'elle va être en couple ou croire qu'elle va être en couple. La question que ton entraîneur poserait, ou que tu pourrais poser aujourd'hui, que t'accompagnes les gens dans la performance, c'est, ça va demander quoi pour devenir la personne qui est en couple facilement? Ça pourrait s'appliquer à la personne qui nous dit, tiens, j'arrive pas à avoir des jobs, à chaque fois que je vais viens entretien d'embauche, les gens s'intéressent pas à moi. C'est pareil. Tu veux devenir le genre de personne qu'on a envie d'embaucher,
0: ça implique quoi Je vais même aller… Euh, parce que là, c'est encore presque général. J'aime bien donc, quand on va là-dedans, être le plus, plus spécifique possible. Et en fait, spécifique, c'est… Euh, là, dans mon cas, c'est quoi médaille olympique pour toi, en fait Toi, ça va être quel style Parce que toi, moi, je dis tout le temps… Euh, moi, je suis médaille olympique, pas du tout dans le même style que plein d'autres ont été médailles olympiques ou champions olympiques. Ça veut dire, c'est quoi, toi, ton style, c'est tu vas gagner cette course-là ou tu vas en gagner 10 avant. Ça va être plutôt sur le physique ou plutôt sur la technique. Et là, ça devient tout un monde qui t'appartient. Et là, une fois que tu as commencé à designer ça, bah, tu vas te rendre compte, bah, là, par exemple, ça va être ma finale où je fais enfin, ma... mes Jeux Olympiques. Et après, toi, t'es quelque part ailleurs. Et maintenant, c'est comment on va faire le lien entre les deux bouts. Et là, c'est là où euh, bah c'est parti. Et là, c'est mode action, rétro-planning. Enfin, après, là, tu rentres dans des démarches un peu militaires. Mais, <rire> mais euh, ce que je veux dire, c'est que moi, je me rends compte à quel point, plus tu es précis sur comment je vais être champion. Enfin, là, à l'époque, c'était pas forcément champion. Mais en tout cas, ce sera quoi, Benjamin Au meilleur niveau en 2008, ça ressemble à quoi c'est quel style de navigation Quand tu regardes le film, c'est quoi en fait Et même euh, l'émotion, quoi est-ce que t'es plutôt le gars qui fait le show au départ Ou est-ce que t'es plutôt le gars qui est intrové Tout ça, ça compte. Et en fait, ça, on l'oublie parce qu'on se dit juste « Ouais, je vais être en couple comme lui, sauf que lui, c'est pas toi. » Dès que tu le fais pour toi, d'un coup, tu deviens bien meilleur en fait. Parce que tu commences à jouer sur là où t'es talentueux, là où tu commences à avoir des vraies forces, et là où je parlais tout à l'heure de, de la compétition effrénée. Si tu joues dans ton terrain de jeu, bah, tu peux être excellent, si tu joues dans le terrain de jeu des autres, tu seras forcément moins bon que celui que tu copies.
1: Tu peux donner un exemple de, dans ton sport de ce que ça donnait, par exemple, pour toi, jouer dans ton Th terrain de jeu
0: Moi, mon terrain de jeu, typiquement, je suis à la fois joueur et offensif, et très physique. Ça veut dire que moi, déjà avant d'être euh, de performer un plus haut niveau, j'étais le gars qui pouvait régulièrement avoir le meilleur temps sur la première moitié de parcours. Même si j'allais finir centième, J'étais capable d'avoir le meilleur temps sur la premier quart, premier tir, première moitié de parcours.
1: Tu partais fort et vite Ouais, fait. moi
0: je faisais n'importe quoi, donc il y a toujours un moment où je pétais une case et que je faisais une, je faisais une connerie. Mais par contre, j'avais beaucoup de physique et j'avais une navigation assez engagée, donc je osais prendre des risques. Et donc, bah, en fait, qu'est-ce qu'on a fait Mon entraîneur, qu'est-ce qu'il a fait Et euh, il m'a dit, bah, toi, on va travailler sur un sujet, que tu ailles toujours plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Et en fait, jusqu'à ce que je gagne la médaille olympique, les gens autour, des fois, ne comprenaient pas. Ils disaient, mais là... Euh, c'est fou, là, il, a, il continue à attaquer. Et, et en fait, les gens ne voyaient pas que dès que je commençais à plus faire de fautes, bah, j'étais premier. Quand je faisais une faute, ça me ralentissait. Donc si j'étais déjà plus rapide avec des fautes, enfin les fautes, c'est notamment toucher des piquets, ça rajoute des, du temps. Et que déjà quand je touchais des portes, j'avais tendance à avoir le meilleur temps. Et il dit, mais si en plus tu touches plus les portes, c'est que tu n'as pas fait de fautes, donc c'est que tu allais encore plus vite. Et bah, c'est ce qui a fini par se passer.
1: Et donc du coup, vous, vous mettiez plus d'énergie à quoi Plus d'énergie à, à corriger là où tu étais fragile ou plus d'énergie à devenir hyper bon là où tu l'étais déjà.
0: Ou plutôt, avec euh, énormément d'énergie être hyper bon là où j'étais
1: déjà meilleur. Donc c'est prendre ta force et le, le, la, presser le citron au maximum de ce qu'on peut arriver à faire avec Typiquement,
0: j'étais déjà quelqu'un qui était plus, plutôt fort physiquement, assez explosif. Qu'est-ce qu'on a fait On a travaillé la force et l'explosivité. Mais du coup, en explosivité, je suis devenu un ah ça, une main monstre. Mais après, du coup, c'était reconnu, j'avais une navigation que de toute façon était inimitable par un paquet de monde parce que de toute façon, ils n'avaient pas le physique. C'est hyper
1: intéressant parce que du coup, quelqu'un qui, imaginant, te voit toi et dit, tiens, ah, je veux avoir la même réussite que Benjamin, mais qui n'a pas à la base ses attributs physiques, mais peut-être a autre chose, par exemple, une super bonne constance, ouais, euh, faire peu d'erreurs, mais qui a peut-être moins cette explosivité. C'est-à-dire, je vais essayer d'être explosif comme Benjamin et qu'en fait, à la base, le, la génétique ou peu importe, la vie ne lui a pas donné ce truc-là en fait. Exactement. Et j'aime beaucoup le message qu'on peut encore une fois extraire plus globalement, c'est qu'on a tous un génie, mais on n'est pas tous un génie de la même manière. Exactement. Et donc, du coup, je vais regarder un Steve Jobs et je vais me dire, ah, je vais faire comme lui, mais en fait, je n'ai pas son génie. Donc, je peux essayer de forcer comme je peux. Je vais devenir peut-être, allez, si je bosse comme un fou, peut-être bon, peut-être très bon, mais pas, 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 pas exceptionnel en fait.
0: En tout cas, tu atteindras jamais son génie à lui parce que ça lui appartient. Mais en plus, typiquement, l'un des concurrents de l'époque, est Fabien Lefer, qui est vice-champion olympique sur cette même épreuve, typiquement, lui, il avait un profil physique qui est l'opposé du mien. Lui, il avait cette capacité à être bon sur des temps un peu plus long, c'est-à-dire qu'une compétition dure 90 secondes à peu près. Moi j'étais excellent sur les 45 premiers, lui il faisait la différence sur les 45 dernières. Donc on a des styles qui n'ont juste rien à voir en fait, quelque part. Pourtant ce qu on se connaît depuis tout petit, hein, ce qu'on a commencé, on a qu'un an d'écart, on a commencé tous les deux en région parisienne, donc on se connaît et on se suit depuis petit. Pour le concurrencer et finalement être à deux doigts d'être devant lui, j'ai dû développer ma manière, même si j'ai copié beaucoup de choses, j'ai quand même dû le faire à ma manière. Ça veut dire que lui il va avoir un style économe au début, une technique très fine pour dépenser le moins d'énergie possible, ce qui lui donne un avantage en deuxième partie de parcours.
1: Il y a eu une phase ta Vie où tu essaies entre guillemets trop de faire comme lui
0: Oui, clairement. Il y a une phase où tu regardes le meilleur, tu essaies de faire comme le meilleur. Mm. Sauf qu'encore une fois, tu, tu vois à ce moment-là que la phase visible, que la compète. En fait, tu vois que ce moment où il réussit en fait. Et tu vois pas ce moment où il travaille. Moi, je me souviens quand euh, en préparant notamment en 2008 et 2012, j'ai beaucoup regardé Tony Estanguet, hein, qui est quand même une sacrée référence chez nous, trois fois champion olympique. Donc lui, on a eu le temps de voir comment il a fait pour performer.
1: C'est-à-dire que tu regardes quoi des enregistrements de ses, ses entraînements Non, bah, on a
0: la chance, euh, notre milieu est petit, hein, donc on a, on a la chance de se côtoyer beaucoup sur les stages d'entraînement, sur avant les compétitions en fait on est quand même très proche les uns des autres après la seule chose c'est est-ce qu'on regarde ou est-ce qu'on regarde pas en fait. Mais du coup on va regarder comment il s'entraîne et comment il est passé de sa navigation en 2009 à sa navigation en 2012, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a travaillé, quel, quel type de navigation en tout cas comment il était en, en compétition en début d'année, en milieu de saison, en fin de saison. Quand on va regarder une manche finie, une finale des Jeux Olympiques, c'est un style physique, c'est un type de vitesse, c'est des gestes techniques, c'est une façon de prendre les portes en remontée, une façon de porte, les, pour prendre les portes en descente, il y a plusieurs techniques différentes mais en tout cas on a un style de posture ou autre, une façon d'aborder la compétition, est-ce qu'on est très à l'attaque, est-ce qu'on est plutôt en défense, est-ce qu'on cherche à faire les cartes plutôt en fin de parcours, en début de parcours. Et là du coup on se rend compte quand on regarde les... toutes les compétitions de la saison, et eh ben, qu'en fait il va avoir construit de différentes manières. C'est-à-dire qu'une fois il va être parti très fort, une fois il va être parti lentement, une fois bon, il va notamment. avoir une gestuelle lente, des fois une gestuelle rapide. Bah c'est là, là où ça devient intéressant. Soit tu peux lui demander, mais ça, on ne nous le dit le va jamais, tu le dis ça. Mais du coup, tu vas regarder, est-ce qu'il l'a adapté au style de la, du bassin, donc au style de la rivière, ou est-ce que c'est parce qu'en fait, il avait une forme différente, est-ce qu'il a changé son matériel Du coup, tu vas regarder plein de détails et essayer de faire des corrélations. Et c'est là où tu te rends compte qu'en fait, euh, Tony Stanguet, tu le connais depuis longtemps, tu connais son style depuis toujours. En fait, tu te rends compte que quand il arrive en fin de saison, c'est toujours son style qui revient. Il a beau avoir travaillé tout ce qu'il veut pendant l'année, à la fin, son style qu'il a depuis qu'il est jeune, il a juste un peu évolué, il s'est étoffé, il va être des fois plus physique ou un peu plus offensif ou autre, mais ça, ça revient. Et là, tu te rends compte qu'en fait, tout le reste de l'année, il travaille pour juste peaufiner un détail qui va se voir, euh, et à qui, la qui va se jouer à la finale des fois, qui va être presque rien. Mais en fait, il a travaillé pendant un an
1: ou plus. Comment on pourrait transposer ça, tout cet état d'esprit de sportif de haut niveau à, à quelqu'un qui veut cartonner dans sa carrière
0: Cartonner dans sa carrière, c'est un tout petit peu différent que réussir un événement. Donc cartonner dans sa carrière, typiquement, à Anthony Estanguet, c'est assez intéressant, parce que lui, trois fois médaille olympique, il a été archi performant pendant 20 ans, euh, donc c'est quand même quelque chose. Comment on peut le transposer Tiger Woods, c'est un excellent exemple, je regarde un reportage sur lui hier, justement. C'est des, des personnes, ne pas être au top, c'est inacceptable. Et c'est quand t'es pas au top, c'est pas que c'est pas genre Ah merde, j'ai foiré. L'autre fois, je voyais un joueur de l'équipe de France de rugby il loupe un truc. Et puis, Ah, je dis Non, mais là, comment tu veux que. C'est l'attitude d'un gars à l'entraînement. Genre, j'ai loupé la balle. Quand enfin, pour moi, quand tu es vraiment dans le haut niveau, tu as raté un truc. Tu es déjà tout de suite en mode Qu'est-ce qui s'est passé Comment ça a pu se passer Est-ce que j'ai fait une erreur de placement Est-ce que j'ai fait une erreur J'ai les trucs. Enfin, Si c'est une faute de main, est-ce que. Voilà, il faut que je fasse gaffe que j'ai les mains sèches. Est-ce que. Tu vas tout de suite voir tous les détails que tu peux ajuster pour que ça ne se reproduise pas une deuxième fois. Mmh. Si ça se reproduit... Et ça, ça
1: s'applique, pour le coup, ça ça hyper bien à la carrière. À la
0: carrière. Ouais. À la carrière. Et puis après, c'est prendre un maximum d'éléments en compte. Est-ce que c'est mon environnement Est-ce qu'il est qu y a quelque chose qui a changé dans mon environnement Oui, non. Enfin, parce qu'en fait, ce qui fera la différence, c'est ma capacité à anticiper. Mmh. Finalement, anticiper, soit avoir moins d'impact sur mon environnement, quand c'est ma carrière, Soit euh, je m'adapte à mon environnement, parce qu'il y a plusieurs styles, pareil, comme pour le sport, il y a plusieurs façons de cartonner dans sa carrière. Est-ce que je veux être le dirigeant d'exception Est-ce que je veux être le bras droit d'exception Est-ce que je veux être l'employé d'exception euh, Voilà, je regardais encore des vidéos d'Oussama Hamar qui dit quand tu as été trois fois la dixième personne à être employé d'une start-up qui va exploser, du coup tu deviens un employé que tout le monde veut. Tu fais partie de ceux qui vont faire exploser les entreprises. Et ça, ça peut être une façon de réussir sa carrière. Il y a plein de façons de le faire. Et maintenant, par exemple, si c'est ça, je vais peut-être avoir un détecteur à la start-up qui va exploser ou je sais que mon talent, quand je vais l'apporter, je vais lui faire faire une différence, par exemple. C'est bon, ça. Ce que je trouve fascinant et qui peut paraître difficile pour plein et qui, moi, me paraît assez simple, tout est du détail. Et bien bah forcément, face à n'importe quelle situation, tu as une infinité de détails. Et ce qui a fait la différence, c'est ta capacité à aller te faire focus sur le détail sur lequel, toi, tu auras une différence. Parce que toi, si on fait la même chose, tu vas pas mettre l'accent sur les mêmes détails que moi, je le ferai pour peut-être pourtant obtenir les mêmes résultats. Et c'est ça qui est délicat, en fait, dans le fait de copier, c'est toujours de se dire qu'est-ce que je peux Quelle est la part comment... que je
1: prends et quelle est la part qui, en fait, je dois ouais. la laisser parce que c'est pas moi. Exactement,
0: fait. et comment je me l'approprie, en fait. Moi, j'ai constaté que les performeurs, ils tournent toujours autour de 3-4 trucs qui sont toujours les mêmes.
1: Vas-y, raconte-nous. C'est quoi... <rire> quoi les 3 quatre trucs
0: mais en fait tu peux. Enfin 3-4 trucs ça va dépendre des personnes ouais. mais euh, toi typiquement moi je disais je travaillais sur euh, ma navigation offensive et mon physique, mon explosivité. Typiquement tu pourras regarder tout le style, tout va être fait pour mettre ça à l'honneur, pour que je puisse exprimer cette offense, enfin ce côté explosif et ce physique. Après par exemple, si je vais si je te regarde toi, je vais me dire tiens, sur quoi il tourne en boucle par finir par performer.
1: Alors je me l'étais
0: dit. ça me semble, Je l'ai oublié là, mais à un moment je me l'étais dit. Mais bon, en tout cas après ce qu'il y a c'est que là c'est plus un concept. Donc c'est peut-être moins ta boucle de performance, mais toute cette notion de l'équilibre et le fait de rééquilibrer, rééquilibrer rapidement. Je me rends compte que de toute façon, quoi qu'on parle, c'est réappliqué à toutes les sauces. Et le deuxième truc qui va avec, c'est le côté entraînement, c'est-à-dire je je corrige, je vais un feedback, je corrige, j'essaye, j'ai un feedback, je corrige, j'essaye, j'ai un feedback, je corrige. Voilà, c'est ces deux dit.
1: choses qui reviennent énormément dans tout ce que je, je fais. me dis que
0: toi tu tourne pas mal autour de ces deux trucs là, que tu peux essayer commencer en fait continuer à pas mal te planter et, en fait au mieux tu vas rajouter cette notion d'équilibre qui va faire que tu gagnes du temps en fait tu vas faire moins de
1: répétitions c'est clair alors du coup c'est une bonne transition qu'est-ce qui t'a amené à faire euh, des séminaires avec moi qu'est-ce qui t'a attiré qu'est-ce qui t'a plu
0: Je t'ai découvert à travers mon frère au tout début quand je t'ai vu les premières fois
1: euh... <rire> <rire> <bon> <rire> vas-y dis, dis ce qui s'est passé dans ta tête bah,
0: ma femme qui m'a envoyé le le kiss kiss bang bang que vous avez fait avec Julie euh, avant de partir aux États-Unis donc là, as une belle chemise un peu à l'américaine, les cheveux longs la, <rire> un peu à la Dave, c'est juste magnifique. <rire> Mais en tout cas, les premières fois que je t'ai vu, ouais, je me suis dit, c'est ouais, quoi ce gamin Il y avait quand même des concepts assez intéressants dans le sens où c'était très pragmatique. On sentait le côté appliqué et qu'on pouvait facilement s'approprier. Et une fois que ma chérie, on s'est dit bon là, on veut changer, enfin on veut, on veut un peu se bousculer, donc on a fait les wake up call. Mais là, on s'y est vraiment employé tous les mains, tous les jours, machin. On s'est suivi, on l'a fait ensemble. Et là, au bout de 3-4 mois, j'ai vu tous les changements qu'il y a eu dans notre vie. Par euh, exemple,
1: moi, sais que ça me fait du bien. Hein, Vas-y. Bah, bah,
0: le mur des rêves dans notre chambre. Donc au début, on voulait mettre un cadre là, mais du coup, c'est devenu un mur où on a mis un peu. Donc quand on, quand on se lève de notre lit, on a le mur. Et il est encore toujours là avec bah, qu'est-ce qui est important pour nous, vers où on veut aller. On avait une Pièce en rab chez nous, c'était une semaine où, enfin je sais plus c'était sur quoi, il y avait une, une pièce chez nous qu'on n'utilisait pas, on avait un pote à nous, photographe, on s'est dit mais attends on a une pièce, on n'utilise pas, qu'est-ce qu'on peut apporter aux gens autour de nous, du coup on lui a mis à disposition pour qu'il en fasse un studio. Bah, moi du coup je m'étais mis à voir le, le truc tous les matins, euh, je m'aime, je nous aime, enfin voilà, à remercier un peu comme quoi la vie elle nous a accompagnés, comme quoi tout ce qu'on fait aujourd'hui ça peut être génial. C'est plein de petites choses en fait, hein. au final tu te rends compte que euh, ouais, c'est des petites choses. Donc ça, ça a été un élément, puis bah, du coup je continue à suivre, je continue à suivre, et puis au bout d'un moment, je me dis, euh, je pense que j'ai dû laisser un trou et puis ça doit être encore ma chérie qui me dit « Tiens, t'as vu un peu les vidéos, David ?» Je regarde la qualité des vidéos, je dis « Mais attends, mais rappelle-toi, c'était il y a que deux ou trois ans, euh, les trucs un peu plus « amateurs », entre guillemets, là, quand j'ai vu la qualité, la progression. Mais en fait, ce qui m'inspire le plus chez quelqu'un, c'est pas tant le niveau qu'il atteint, c'est d'où il part. Mm. C'est-à-dire, en entreprise, j'ai toujours aimé pas tant le celui qui est le meilleur. Celui qui est le meilleur qui reste juste moyen, je trouvais ça bif-bof. Par contre, celui qui a la capacité à progresser, tout le temps progresser, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Et là, je me suis dit, tiens, mais toi, tu as vraiment ce modèle de... Je progresse et je me disais, je retrouvais pour la première fois réellement, chez quelqu'un en dehors du sport, pas mal de caractéristiques du sport. Et moi qui étais en train de me diriger vers le côté entrepreneur, l'entreprise et autres, et comment je fais la passerelle entre les deux sans faire un peu ces amalgames, ou... Le sportif par l'entrepreneur. L'entrepreneur voit le sportif, c'est génial, mais finalement il n'arrive pas à transposer grand chose. Ouais. Et quand le sportif parle d'une entreprise, vu qu'il a jamais mis les pieds dans une entreprise, à part quand il gère son business, ses restaurants et autres. Mais il a une vision qui est quand même assez erronée de la réalité. Et je me disais, ces deux mondes ont encore, ont encore du mal à se réunir. Enfin surtout en plus, chez les francophones, peut-être moins chez les anglo-saxons. Mais du coup là, de retrouver ses caractéristiques, ses traits de caractère, ce que je disais, ce côté j'essaie, je recommence, je remets en question le feedback. C'est la première fois que j'entendais parler par un entrepreneur avec du, des Vrais automatisme de la compétition et de l'entraînement. Ouais, cool. Le côté d'avoir le feedback du coach, d'avoir des feedbacks vidéo, typiquement, moi, j'ai jamais été sur une séance sans avoir un objectif de séance. Mmh. Quand tu le dis euh, en séminaire, oui, il faut vous dire quand vous faites ça, euh, c'est quoi votre objectif, euh, un peu l'objectif immédiat, en tout cas, sur quoi je voudrais progresser. Mais pour nous, c'est juste… Euh,
1: c'est un réflexe, ça fait partie de la, comme si la culture, en fait.
0: Ouais, c'est si tu me dis tu vas t'entraîner sans ta paillette, yes, c'est la même chose. Hein. Que de dire tu vas t'entraîner sans savoir quel est le but de la séance. Et je vais dire ça dans la bouche de quelqu'un qui n'est qui est, qui est pas forcément passé par le sport de haut niveau, qui est l'entrepreneuriat, ça m'a quand même vraiment interpellé. Et donc, voilà, euh, bah moi, vu que je suis plutôt des profils, un apprenant qui sont plutôt à copier, je me suis dit de toute façon, rien que de me rapprocher, je pense que ça serait intéressant.
1: <rire> Qu'est-ce qui t'a qu le plus parlé là dans, dans tout ce que tu as appris avec moi, les choses qui t'aident qui le plus et qui peuvent aider du coup les personnes qui nous écoutent, qui sont accessibles pour elles à entendre là maintenant bah,
0: Alors, moi, ce qui m'a le plus apporté concrète, enfin qui m'a vraiment apporté dans la, la largeur de ma vie aujourd'hui, c'est vraiment cette notion d'équilibre. Enfin, sincèrement, ça c'est... J'ai gagné un temps fou émotionnellement. Nous, on est dans une famille de boudeurs, donc t'imagines même pas, on a une capacité à bouder pendant presque des semaines. Et euh, on essaye de progresser, Les frères et sœurs sont le sujet. Mais là, je vais dire... Ça t'a euh,
1: apporté quoi ouais. Sans expliquer forcément tout le concept. C'est
0: instantané. Ça veut dire que quand je pars en mode boudin, juste je me dis tiens, euh, en gros, genre, euh, pourquoi tu boudes C'est quoi les avantages Quel intérêt t y retire à le faire et Rien que de faire ça, en fait, le problème est résolu quasi instantanément. Et c'est juste dingue avec, euh, du coup, euh, Nati, quand on se retrouve le soir, du coup ouais c'est ma femme et typiquement, maintenant, on fait des moments gratitude et à chaque fois qu'on fait un moment gratitude, moi, je choisis le pire moment de ma journée. Je me dis quel est le moment que j'ai le plus détesté ou le moment qui m'a fait le plus mal Et là, en se disant, oh, tiens, en quoi, un... enfin, en quoi ça m'a apporté important. de la valeur Qu'est-ce que j'ai pas vu dans, cette... dans ce moment-là qui, en fait, était génial Et c'est juste dingue, en fait, ce que ça m'apporte.
1: Et du coup, tu le fais avec ta femme, alors
0: ça, ouais, on le fait, ouais, parce que c'est bah, top d'avoir aussi le feedback. Quoi. Enfin, moi, je trouve l'échange, ça aide aussi à avoir le regard. En fait. Tout seul, des fois, un peu... ça marche aussi aussi bien. Au début, on avait fait, on avait fait la formation gratitude ensemble, pareil, ouais. un peu comme le, le wake-up call. Et c'était vraiment intéressant quand on faisait la gratitude, c'est que, autant moi, j'avais une capacité à voir euh, large, elle avait une capacité à voir profond. Et c'était elle, elle voyait de remercier de lui qui a fait lui, de, comment elle va aller dans, dans les, la profondeur. Exactement. Ouais. Alors que moi, je voyais beaucoup plus dans la largeur. C'était vraiment intéressant d'échanger, de se rendre compte comment, bah, encore une fois, la
1: perception du monde, elle est vraiment différente.
0: On arrivait tous les deux à des niveaux d'intensité de gratitude, on va dire, assez avancés, mais pas du tout de la même, pas par le même chemin. C'est là où c'est hyper intéressant d'échanger.
1: Donc, la capacité à, à dépasser plus vite ce qui t'arrive et à apprécier ta vie Ça,
0: c'est ce que ça m'a apporté vraiment personnellement. Parce que quand je regarde un peu le dev perso ou autre, ce que je vois, ce que les gens cherchent beaucoup, c'est la capacité à se mettre en œuvre, obtenir des résultats. Moi c'est peut-être encore moins là où j'avais le besoin, mais je me rends compte qu'elle une capacité à vulgariser, enfin rendre très accessible et digeste cette approche-là. Et ça je trouve que c'est avec des questionnements étape par étape, puis comme je disais avec tous les modèles de sport de haut niveau, là, on sait jusqu'où ça nous amène en termes de résultats, et que là il n'y a juste pas photo. Mais comment on peut partir de, enfin le modèle que tu avais présenté, je l'ai réutilisé les plus tard. Quand je veux progresser en quelque chose que je ne sais pas faire, juste je pratique. Et après d'aller jusqu'à, euh, j'ai un objectif, et comment je vais décliner tout ça, quels sont tous les détails sur lesquels je vais pouvoir travailler, euh, quels sont les personnes avec lesquels je vais m'entourer, enfin on peut passer de, de presque rien à quelque chose d'extraordinaire et toi tu arrives à bien maîtriser toute cette largeur de demande.
1: Et tu me disais là tout à l'heure, hors caméra, qu'au séminaire Entraîner pour réussir, tu avais eu le déclic justement de se dire la performance que j'ai pu faire en tant que sportif de haut niveau, la, le tas d'esprit que j'ai finalement, je peux l'appliquer à... Enfin, je te laisse le... en parler, tu en parleras ouais. encore mieux que moi.
0: Bah c'est vrai, quand EPR, donc euh, Entraîner pour réussir, bah déjà ça, ça me parle vraiment, <rire> je trouvais ça génial.
1: Qu'est-ce qui te plaît là-dedans
0: bah C'est que moi, ça représente ma vie, enfin, j'ai quand même consacré ma vie jusqu'à 27 ans à m'entraîner pour réussir, hein, finalement, de manière différente tout au long de ma carrière, mais moi, Entraîner pour réussir, c'est juste ma vie. Donc, dit comme ça simplement par quelqu'un, et on va en parler pendant deux jours, c'est...
1: Trois Trois <rire> jours, ouais, jours. c'était
0: trois jours. En plus, Fred Bousquet qui était là, du coup, un champion interviewé par quelqu'un qui, pour moi, porte les valeurs du haut niveau et qui est plutôt entreprenant. Enfin, c'était vraiment intéressant de le vivre et de me rendre compte de ce que ça allait donner. Et en fait, ce que j'ai réalisé pendant ce séminaire, c'était euh, bah déjà un, quand tu décrivais ce que c'était, euh, ce que tu appelles la pratique délibérée. Alors, du coup, moi, ça me fait marrer d'entendre un mot là-dessus, mais en fait, moi, j'avais pas ça tout le s'entraîner.
1: J'ai mis des mots sur des choses qui sont euh, des basiques pour quelqu'un qui performe au haut niveau. Ah ouais,
0: clairement clairement nous on appelle ça s'entraîner en fait hein, tout simplement donc déjà le fait quand tu as expliqué tout ça je me suis dit euh, pour moi c'était assez naturel enfin en fait je réalisais un peu plus ce que effectivement ce que je mettais en place au quotidien pour performer et, euh, et en plus là tu le mets à des niveaux pour que ce soit accessible à des gens qui ont jamais fait donc ça reste euh, presque le b à bas mais là je me dis mais ah ouais en fait d'accord ça c'est c'est pas naturel, c'est pas donné à tout le monde, c'est pas si naturel que ça. En fait, alors pour moi, c'était des évidences. Quand je parlais à quelqu'un de performance, je dis non mais ça, ça, tu fais comme ça, c'est bon. Maintenant, je me rends compte, il faut que je prenne peut-être un peu plus de temps pour qu'ils comprennent. Et la deuxième chose, c'était pendant l'interview de Fred Bousquet, je crois, quand vous parlez, je réalise, je me dis mais en fait cette démarche de haut niveau, moi je l'ai appliquée à un sport parce que c'était mon objectif à ce moment-là, mais j'ai mais en fait ça s'applique à, qu'il y a tout et n'importe quoi. Et je me suis dit tiens si je faisais de ma vie. Cet objectif, cette médaille olympique, entre guillemets, si ma nouvelle médaille olympique, c'était euh, bah, ma vie, donc tout compris, mes finances, ma vie de couple, ma vie de famille, ma carrière professionnelle, le temps que je passe en plein air, le temps que je passe avec mes amis, ma famille, ma spiritualité, ce soit à quoi je pense, etc. Et ça a complètement changé mon approche. Et du coup, ça m'a beaucoup remotivé dans ma vie, parce que j'ai trouvé un nouveau prétexte de mettre de la, de la démarche du haut niveau dans ma vie, et là, du coup, c'est hyper, enfin, je m'éclate, ouais.
1: D'ailleurs, je veux, je, veux, je veux appuyer un truc. Je pense que le, le truc qui t'a aidé, là, tu sais, d'aller de, de, chercher une médaille dans chacun de domaines de ta vie, c'est ça que tu dit Comment En fait, tu...
0: j'ai plutôt dit, c'est de faire de ma vie cette nouvelle médaille. Enfin, en tout ouais. cas, que ma vie tout entière, ouais, ouais. ce soit un peu comme quand je suis allé chercher cette médaille olympique en 2008.
1: Ça, vraiment, c'est un vrai concept ouais. pour toi. Ah. Et, <rire> euh, et, et je suis sûr que c'est hyper parlant. Ça réutiliser ce parce que ça t'a tellement impacté, ouais. toi. C'est. Voilà. Petite parenthèse, c'est à okay. réutiliser pour toi, forcément ça va te parler, de se dire, tu, tu es en train de le faire pour toi, ta mission maintenant, ça va être d'aider les gens à, à faire de leur vie leur médaille olympique.
0: Bah, et puis du coup, là, je remondis sur ça, parce que j'en ai parlé avec d'autres titaniums. Euh, euh, L'avantage de titanium, c'est qu'on se retrouve aussi facilement en avançant au même niveau. Donc, c'est l'occasion de faire des, aussi des sessions approfondies, des fois juste en binôme, ce que j'ai fait. Et je racontais, bah, je dis, bah, moi, du coup, en fait, j'ai découvert ça pour performer dans le haut niveau. Mais bah, du coup, qu'est-ce que j'ai fait Je l'ai appliqué à mon couple, le même concept. Du coup, le couple qui est entre guillemets carton, parce que en fait, j'ai exactement la même thématique. Quand je vois des gens qui se séparent ou qui réussissent, je vais aller les regarder pourquoi ils sont séparés, qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi le, le détail, détail. <rire> En quoi ça peut être applicable à moi ou en quoi c'est pas applicable. Si c'est pas applicable, comment ça se fait que je comprends pas comment ça peut être applicable Il y a encore un truc que j'ai pas vu que j'ai pas saisi. Et voilà, et en fait, je me suis. Et quand je raconte ça, c'était euh... la... avec la partenaire Titanium, elle me dit Mais en fait, tu te rends compte que tu appliques tout le temps la même chose Je dis bah, C'est à dire. <rire> parce que je m'en rendais pas compte.
1: Je suis super content de tu là, parce que ça me permet vraiment d'ancrer que ce que j'aime moi dans cette approche, c'est justement, de sport de haut niveau, qui. Et en plus, c'est ça qui est fou avec la vie, c'est-à-dire que. Ce qui est « dur » dans le sport de haut niveau dans ton cas, c'est-à-dire que tu peux avoir été extrêmement bon toute l'année et si tu rates la finale, tu peux rater. Ce qui, est, ce qui est fou avec la vie, qui pour le coup est encore plus facile, mmh. c'est-à-dire que si tu es dans cet stade d'esprit de sportif de haut niveau, mais en fait, tu es garanti de réussir. Ouais. Dans, dans le sport, tu peux, il suffit que tu t'es malade ce jour-là, tu te sens pas bien, tu peux ne pas aller chercher ta médaille.
0: Moi, athlète, je considère que c'est pas un hasard quand on est malade ou quand on se blesse avant est, un événement. On, on est, est d'accord, tu <rire> as raison.
1: On est d'accord. <rire> c'est clairement pas un hasard si ça t'arrive. Mais en tout cas, il y a des paramètres qui peuvent faire que ce jour-là, t'es moins bon. Alors que dans la vie, c'est peut-être à l'esprit que t'es en train de parler. Mais en fait, c'est ça que moi, qui me fascine. C'est que c'est pas. T'as des chances d'être meilleur. Mais en fait, t'es sûr d'être meilleur. Tu mets ça dans ton couple. Ton couple, en fait, il peut faire que mieux. Tu mets ça dans tes relations avec tes parents. Tes relations ne peuvent que s'améliorer. Les gens pensent que la gestion de conflit, bon, bah, c'est. Voilà, tu, tu fais au mieux. Mais en fait, la gestion de conflit, ça peut, ça peut s'apprendre, mieux communiquer, respirer, apprendre à ouvrir son cœur. C'est plein de petits détails. Comment tu te parles, comment tu respires, comment tu serres ton ventre. Enfin,
0: je parle encore avec un, un partenaire hier où il me disait ah oui, tiens, c'est appliquer une méthode. Et moi, je dis j'aime pas trop ce côté méthode parce que après, on croit qu'on va prendre une méthode dans un bouquin, on va l'appliquer. Moi, ce que j'aime dans le dans le haut niveau et bah, dans ce que je fais aujourd'hui, je, je le décris comme ça. Je dis moi, ce qui m'intéresse, c'est le processus de haut niveau. Moi, c'est un process complet, c'est des étapes, l'excellence, c'est une habitude. C'est pas
1: c'est pas une méthode, en
0: fait. c'est une manière d'être, c'est un état d'esprit. Et en effet, euh, comme on le disait au tout début, on se disait le haut niveau, ce qui est dur, c'est cette concurrence qui est, qui est juste oppressante et qui a un très haut niveau. Quand tu veux être dans les meilleurs mondiales, tu, enfin, tout le monde essaye d'être qualifié aux Jeux Olympiques ou énormément de monde. Et donc là, la pression, elle est immense. Quand le sujet, effectivement, c'est de réussir son couple, euh, d'obtenir un job ou de se dire « Ok, je veux réussir à me payer ma maison et, euh, et partir en vacances », bah en fait, tu te rends compte que ça, c'est un niveau de réussite qui est, entre guillemets, pas je ne vais pas dire qui est moyen, mais des exemples autour de toi, déjà, tu en as des, en as des ouais, milliers. C'est largement
1: plus accessible.
0: C'est plus accessible. Parce que, par contre, avoir l'exemple de quelqu'un qui est multi-médaille olympique, bizarrement, déjà, tu en as déjà beaucoup moins. Et dans ton sport, euh, peut-être pas. Et en fait, savoir performer, dans un enfin, faire quelque chose que... Quelqu'un n'a jamais fait ou pas loin, c'est déjà beaucoup plus complexe.
1: Alors que des exemples de gens qui arrivent à être épanouis en couple, réaliser leurs rêves, il y en a plein sous ça, plein de formes, tu peux apprendre d'eux et faire comme eux. En fait.
0: Et en plus maintenant, ceux qui réussissent, ils l'étalent sur YouTube et tout, donc en plus, il n'y a pas grand chose à faire pour les trouver.
1: Non, c'est clair. Pour moi, on est dans une ère qui est magnifique pour apprendre YouTube, Internet, les blogs, les sites, les formations en ligne. Aujourd'hui, il faut quand même aller chercher loin les excuses pour ne pas apprendre dans quelque chose que tu as envie de, de faire progresser.
0: Et ça permet aussi de se rendre compte qu'il y a plusieurs façons de réussir. Parce que ce qui c'est que maintenant dans un domaine particulier, tu peux voir beaucoup d'exemples différents. Ouais. Avant, on avait un ou deux bouquins du ponte, de l'expert, et bah, on pensait qu'il fallait faire comme l'expert. Or maintenant, on voit quand même aussi plein de... Un panel et tu peux piocher euh, ce
1: qui te parle, chez l'un ou chez l'autre, pour construire un. ton mentor qui a un mix de, <rire> de, de, de plein de mentors. Par exemple. Euh, J'aimerais qu'on parle d'un moment, je sais qui est, qui est important pour toi, ça a démarré dans ta tête il y a deux ans et que tu nous partages la place que ça a pour toi parce que je suis sûr que ça va toucher plein de personnes. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête il y a deux ans et la place que ça occupe encore aujourd'hui dans ta vie et la place que euh, je suis à l'aise de, de, de te rappeler.
0: <rire> Alors, euh, je vais partir un peu avant ouais, Vas-y. parce que donc médaille olympique à l'époque j'ai 27 ans et comme je l'ai dit c'était un Presque un projet de vie quoi. Enfin, médaille olympique, ça fait rêver tout sportif. Ouais, c'est les astronautes qui disent dans l'espace et après ouais. tu reviens quoi. Et en fait, le... moi ce qui s'est passé, comme je le, je le disais au tout, à un moment donné, je suis... ne vraiment... suis pas vraiment un athlète de haut niveau ou un champion par nature. Je le suis vraiment devenu euh, presque par défaut ou par expérience. Et donc ce qui se passe, c'est quand je suis médaille olympique, pour moi c'est tellement extraordinaire, j'ai déjà touché un truc qui est intouchable quoi, que j'envisage même pas d'essayer d'en faire une deuxième, hein, parce que je me dis oula, le risque de se planter elle est beaucoup trop élevé hein. statistiquement c'est quand même pas un bon plan. Et surtout, je me dis, j'ai réalisé un truc qui est juste immense. J'ai 27 ans et je me dis, putain, je vais faire quoi maintenant, quoi Donc, au début, j'ai quand même essayé de me construire une vie un peu euh, standard, j'ai envie de dire, euh, euh, Canal euh, la golf, <rire> aller travailler, partir en vacances. Enfin, je sais pas, j'ai essayé de me construire un peu la vie en me disant, ouais, je vais m'éclater là-dedans. Sauf qu'en fait, c'est quand même pas tout à fait ma nature. Et donc là, euh, bébé, il y a deux ans, et là, euh, je m'étais toujours dit, en fait, il y a beaucoup de choses que j'avais fait en anticipant le fait qu'un jour j'aurai un enfant. Ça veut dire que rien que le fait de performer dans mon métier ou autre, c'était en me disant il faut que je paye les études de mes enfants plus tard ou autre. Et là, d'un coup, ça devenait concret. Ça veut dire que là, c'était concret. Là, que, là, le bébé est là. Il est né. Maintenant, c'est parti. Là, c'est la partie. Le... On arrête l'entraînement. Maintenant, c'est la compète. Et là, je me suis dit, bon, c'est quoi l'environnement idéal Donc, au début, j'étais en mode, je vais être le papa à la maison pour être, enfin, grandir avec mes enfants, pour moi en profiter, mais aussi qu'eux, ils bénéficient de leurs parents, etc., etc. Puis après, petit à petit, on a fini en me disant, mais ce serait quoi T'imagines ton père idéal, ce serait quoi Et puis je me suis dit, mais en fait, c'est quand même top d'avoir un papa ou une maman qui euh, m'inspire dans ses réalisations, qui se révèle dans ses talents ou dans son génie et de le voir au quotidien. Je me dis, moi je me dis enfin ce serait juste génial d'avoir grandi dans un environnement comme ça. Et là je me suis dit mais si t'es juste papa à la maison et qu'en fait tu fais rien de tes talents, euh, tu vas pas donner tout ça. Et là je me suis dit merde, <rire> il va falloir que je me bouscule pour euh, bah, justement aller chercher tiens mais c'est quoi peut-être ma zone de génie, comment je l'exprime et autres et autres. Donc, bah, un an après sa naissance, j'ai démissionné du travail dans lequel j'étais, parce que je me sentais pas en capacité d'évoluer. Et puis, je suis plutôt réputé comme quelqu'un qui fait bouger les lignes. Mais là, il y en avait peut-être trop à faire bouger, je le sentais pas. Donc, j'ai démissionné. Et là, je suis vraiment en mode euh, bah, exprimer ce que, là où je peux vraiment être le meilleur. Euh, et justement, trouver cet équilibre de vie. Autant je m'éclate dans mon job, je performe et je sais être à la maison, passer du temps en famille et autres. Là, c'est vraiment le, le deal,
1: quoi. Pourquoi c'est important pour toi d'impacter ta fille
0: J'aime servir les gens. Je crois quand même, ça fait partie des choses que j'apprécie. Du coup, aujourd'hui, j'ai qu'une fille, mais j'espère que j'aime dire mes enfants, même si aujourd'hui, il n'y qu'une fille, j'aime dire mes enfants, c'est quand même les premières personnes que j'ai envie de servir du mieux du monde. Je me dis, voilà, c'est aussi un peu la continuité. Je me suis toujours dit, essaye d'inspirer une personne. Si cette personne inspire trois personnes, euh, enfin, ou impacte trois personnes, en fait, ta vie, elle est réussie, le job, il est fait. Et ouais, les enfants, tu grandis avec eux. Je me dis, toi, là, accompagner des chefs d'entreprise, par exemple, ou des entreprises à performer, c'est bien, tu vois un bout de leur vie, en fait. Là, je me dis, tu es là depuis le début, tant que tu es là, tu peux, tu peux contribuer. Je me dis, mais c'est un chantier sur la durée. C'est génial, parce qu'en fait, on sait que c'est l'effet cumulé qui fait la différence. Quand tu es champion olympique, ça a commencé la première fois, tu as pratiqué ton sport. Et donc, c'est déjà un long parcours, et là, c'est encore un parcours encore plus long que je peux vivre avec eux. Enfin, et là, c'est juste un truc de dingue. Chaque jour compte. J'aimerais et... te
1: dire quoi les derniers jours de ta vie en pensant à ta fille
0: J'aimerais pour moi déjà me dire... Ils sont là, ils ne sont pas là à ce moment-là. C'est OK parce que ce qu'ils vivent, c'est tellement ce qui leur correspond, tellement ça les nourrit et ça nourrisse autour d'eux que, pff, bah en fait, il n'y a rien qui peut me nourrir plus que ça. Et je me dis, c'est plus important qu'ils soient vivants qu'ils soient auprès de moi, en fait. C'est aussi le challenge de l'éducation, là, c'est ce côté. Euh, bah oui, forcément, on a envie d'être leur papa. Et en même temps, moi, ce qui me nourrit le plus, c'est. Je disais souvent avant qu'elle naisse à ma femme, je disais, ouais, t'imagines quand tu à la voir, on ira à bas en concert à New York. Enfin, voilà, <rire> moi, je. En fait, j'arrive de les voir exprimer ce qu'ils ont de meilleur et d'avoir la chance de vivre avec eux, d'avoir la chance d'avoir vécu la construction. en fait. Parce que comme je disais, quand on parle d'une performance de haut niveau, moi, ce qui me plaît le plus, c'est de voir tout le parcours. J'adore quand je regarde un film, c'est que on voit les détails de la préparation, qu'on voit comme ça a été long, tous ces petits, petits gestes ont fait la différence. Et là, si je vois mes enfants à 15, 20, 30, 40 ans qui excellent dans quelque chose, bah, du coup, désolé, hein, vous avez le poids de devoir accéder. <rire> Mais bon, en tout cas, voilà, moi, ce que je veux inspirer, c'est ce côté, euh, ça, ça peut être plaisant d'exceller, en tout cas quand on le fait dans sa zone de génie.
1: Donc là, si ta fille on pouvait couper un petit morceau de cette interview et lui donner dans, dans 15 ans, <rire> t'aimerais lui dire quoi T'aimerais qu'elle entende quoi là, de son père
0: Le plus important, c'est donner le maximum de ce qu'on peut donner dans ce qui nous correspond vraiment, dans ce qui est notre zone de génie, dans ce qui nous fait vibrer. Donc, en fait, tout le reste, c'est presque encore trop des mots. Je veux dire, tant que tu t'exprimes à fond dans ce qui te fait vibrer, c'est-à-dire quand, quand tu le fais, boah, il se passe quelque chose, et que ça, tu le fais à fond, bah, c'est OK. Parce qu'en fait, ça, quand je le vois chez quelqu'un, c'est bon, je suis, je suis liquide. <rire> Donc chez mes enfants, j'ose même pas imaginer.
1: Juste dire, si elle avait qu'une seule chose à entendre, de ta fille, c'est euh, donne-toi à fond dans ce qui te fait vibrer.
0: Exactement. Et Dieu sait que dans ce monde, c'est complexe. Si je pouvais changer une chose dans le monde, c'est le fait que les uns les autres, on s'entraide à cerner ce qui nous fait vraiment vibrer et aller toujours un peu plus vers ce qui nous fait vibrer. Aujourd'hui, on a des conversations qui sont très orientées. Euh, « Ouais, mon business, tu comprends. Moi, je voudrais augmenter le nombre de salariés. » bla. enfin, puis on, on j'ai vais avoir plus tendance, Enfin en tout cas, moi, dans ce que j'entends dans les conversations dans lesquelles je suis, j'entends beaucoup plus la personne qui essaye de me dire ce qui pourrait faire bien à mes yeux, plutôt que d'essayer de me dire ce qui est important pour elle ou éventuellement, moi, je pourrais apporter quelque chose pour la faire grandir. J'ai une anecdote que j'ai ça, ça s'est vraiment révélé avec mon groupe des amis les plus proches. Donc, j'ai choisi de faire Titanium. Et on a eu une discussion autour de tout ça très challengeante. <rire> Parce que, bah, toujours pareil, c'est qui ce gamin de 29 ans qui va t'apprendre comment on réussir sa vie, etc. Et moi, j'ai adoré parce que la discussion, elle a tourné autour de leur vision du monde et de ce qui était important pour eux. « Non, mais tu te rends compte, tu ne peux pas prendre une décision comme ça sans considérer le fait qu'il euh, faut avoir de la rationalité dans ta décision. » Plein d'avis différents. Et en fait, à aucun moment, il y en a un qui a vraiment posé la question « Mais attends, mais en quoi ça te fait vibrer En quoi ça va te rapprocher de ce que tu aimes vraiment En quoi déjà, tu as le sentiment que tu te sens mieux ?» Enfin, en tout cas, tu vas plus vers ce qui te fait rêver ou vibrer. Et en fait, ce n'est pas venu, et je me suis dit, tiens, c'est intéressant, quand même.
1: Ce qui, ouais, ce qui est intéressant, c'est que finalement, ils ont tous amené euh, leur vision du monde, leur projection de ouais. ce qu'eux, ils auraient fait à ta place, ouais. euh, par amour en plus. Et clairement. Et finalement, peu de temps à s'intéresser à pourquoi tu le fais, qu'est-ce qui te parle là-dedans, comment tu te sens avec ton choix
0: Alors qu'en fait, ce qu'on a le plus besoin les uns les autres, c'est d'être challengé sur ce qui nous fait vibrer, pour vibrer toujours un peu plus, et bah, finalement... Euh, s'aimer plus, aimer plus les gens autour de nous, parce qu'on fait des trucs qui nous font, qui nous font vibrer.
1: Non, tiens, du coup, j'ai envie de prendre cette anecdote-là, et si on la transpose à la relation parent-enfant, qui est un sujet que j'aime beaucoup, Imagine, qu'est-ce qu'on pourrait apprendre de cette interaction-là, quand on est parent avec notre enfant, il vient, il a 15 ans, 18 ans, et dit, euh, j'ai envie de réaliser tel rêve, j'ai envie de faire ça, et que peut-être plein de parents pourraient avoir la tendance, tu vois, à projeter ce qui pour nous est une forme de réussite ou de bien-être. Qu'est-ce que tu aimerais d retenir de ce moment-là, même pour toi vis-à-vis -vis de ta fille plus tard
0: bah Ça, je le dis déjà à des parents autour de moi. Je dis, dis euh, qu'est-ce qu'il aime ton fils ou qu'est-ce qu'elle aime ta fille Et d'en parle parles avec lui Qu'est-ce qu'il te dit Et à chaque fois, ils me disent, soit ils ne savent pas, soit ils ne ont jamais demandé, quand on en discute plus longuement, ils me disent « Ah, mais c'est vrai que c'est une bonne idée, il quand même que je lui demande. <rire> » Quand ils l'ont fait, ils me disent oh, « c'était super le conseil que tu m'as donné, c'est fou, il m'a parlé d'habitude on se parle pas, là. il m'a parlé, il a débité, il m'a dit plein de choses, j'ai senti que... » Je dis « Bah ouais, ouais en fait, ça, juste tu t'intéresses à ce qu'il aime, d'un coup, ça change tout. En fait, on passe notre temps à imposer ce que nous, on aime. » Alors qu'en fait, on peut s'enrichir les uns les autres tout simplement en euh, essayant de comprendre qu'est-ce que l'autre aime et en gros, en quoi ce que j'aime, on peut s'enter nourri, nourrir, mais en tout cas, ça commence beaucoup par euh, j'aime ça, c'est mon choix, c'est ma vie, après bah, toi, t'aimes autre chose et, et c'est très bien. Et en fait, il y a beaucoup de conversations où euh, en fait, je vais essayer de te convaincre que ce que j'aime, c'est mieux que ce que toi, t'aimes.
1: Mmh. En fait, c'est ça que Plutôt que de m'ouvrir à, à la richesse de ce que toi, ouais. tu
0: aimes. Si ma fille devait entendre une seule chose, euh, Donne tout ce que tu peux pour faire vibrer encore plus fort, ce qui te fait déjà vibrer. Bah, de la même manière, moi, je me dis que la meilleure... Enfin, en tout cas, moi, pour l'accompagner, c'est qu'est-ce qui te fait vibrer Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui qui t'a qu fait vibrer peut-être un peu plus Qu'est-ce que tu as fait de nouveau qui fait sentir une vibration un peu différente de la vibration euh, originelle Tu vois, plutôt comment tu explores, comment tu intensifies, comment... Et voilà, ça, c'est... Rien que d'en parler, ça me... ça me donne des... Ça, ça, on a des gens ils se révèlent là-dedans, c'est juste extraordinaire.
1: Et quand tu es connecté à ça, là, du coup, tu peux nous parler du coup, de, ce que, de ce que tu fais, de ce que tu as envie de faire de plus en plus pour les entreprises, mais aussi les gens Au-delà
0: du fait que je, si je pouvais changer une chose, ce serait ce type de mode de communication, il y a quelque chose qui, qui m'horripile et qui m'a fait d'ailleurs devenir médaille olympique, ce que j'avais tendance à le voir un petit peu chez mon père à l'époque, c'est ce côté, je suis talentueux et je j'exploite pas vraiment ce talent. Et euh, donc au passage, quand je l'exploite pas, bah du coup, j'ai peut-être tendance à peut-être moins m'épanouir. On parlait de Steve Jobs, bah voilà, lui, c'est beau parce qu'il exprime ce qu'il a de meilleur en lui, finalement, ce qui le fait vibrer. Et donc moi, en fait, quand je vois des fois des personnes qui sont isolées ou euh, qui s'enferment dans un job ou euh, si je vais plutôt dans le monde de l'entrepreneuriat, ce que j'aime chez l'entrepreneur, c'est que finalement, il a un rôle social qui est hyper important, qu'on ne se rend pas compte. mais quand on est le chef d'entreprise de 200 personnes, 50 personnes, parfois 1000 personnes, ben en fait, on est une des personnes qui inspire le plus dans l'entreprise. Donc, l'impact sur les employés, donc sur leur famille, sur leurs amis, en fait, mine de rien, il est vraiment important. Donc, moi, je me dis, je rêve de voir des entrepreneurs qui, justement, sont là-dedans, qui font ce qui les font vibrer et, en fait, qui ne font pas une entreprise pour faire du chiffre ou pour faire. Enfin, sauf si c'est leur délire, d'ailleurs, il y en a, c'est leur délire et c'est tant mieux. En tout cas, ils ne fassent pas une entreprise pour, euh, juste pour briller haute, mais qu'ils le fassent pour vivre ce qu'ils ont besoin de vivre et que derrière, ça nourrisse leur famille, ça nourrisse leurs enfants, que ça nourrisse euh, leurs, encore plus leurs salariés, leurs actionnaires. voilà. Et en fait, euh, moi, du coup, j'aime accompagner euh, des chefs d'entreprise pour ça, ou en tout cas des entreprises, parce que je, suis, je dis souvent, ça, ça passe au départ peut-être par lui, mais pas forcément. Parce qu'en fait, quand l'entreprise se révèle pour ce qu'elle est, mais en fait, là, quand on l'imagine à l'échelle d'une personne, à l'échelle d'une entreprise, vous imaginez, enfin, t'imagines même pas ce que ça veut dire. C'est-à-dire que d'un coup, c'est des personnes qui interagissent, qui... Bah, enfin, voilà, qui vont connecter des talents, qui vont travailler différemment et qui. C'est une toute autre énergie. Du coup, c'est des gens qui rentrent chez eux avec la banane, quoi. Et du coup, l'impact, il est partout. C'est quand même plus sympa avec la boulangère. Il y avait une pub à l'époque, quand j'étais plus jeune, parce que vous êtes plus heureux, donc votre voisin est plus heureux, donc le chien de votre voisin est plus heureux, donc le chien du voisin du voisin est plus heureux, donc le voisin du voisin, du voisin est plus heureux. Enfin, c'est. Après, c'est une. cercle une...
1: vertueux. cercle vertueux, ouais. Comment s'il y a une personne qui se dit j'ai envie de performer au niveau et j'ai envie de travailler avec Benjamin, comment elle peut faire
0: ben, Elle m'appelle déjà. L'avantage, quel... c'est que Benjamin Boucpétis, c'est assez facile à trouver sur Google et à se connecter avec moi. Okay. J'ai arrêté de ne pas répondre à mes Facebook et autres, maintenant je réponds.
1: Ok, par Facebook, on peut. Euh, ouais,
0: euh... Facebook, LinkedIn, euh, ouais, je suis assez accessible, ouais.
1: Cool. Si tu avais, pour terminer, s'il y avait une personne qui se pose la question en ce moment, tiens, de. Euh, faire un séminaire ou pas, tu aimerais, aimerais lui dire quoi là Allez.
0: Moi, il y a deux types de... Il y a, parce que a, je, je, je travaille beaucoup sur comprendre les différents profils, parce que je comprends qu'on est tous différents et que mes leviers ou mes moteurs ne sont pas les mêmes que les autres. Donc avant, j'aurais dit un truc en pensant que la terre en terre avait elle 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 elle, le même levier, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc déjà, je dirais, à moi, ce qui me concerne, c'est l'intuition. Ça veut dire, si je le sens, que ça me prend au tripes ou en tout cas que... Titanium, j'ai pris la décision en moins de cinq minutes. Hein. Je m'étais dit, si c'est en dessous de ce prix-là, j'y vais. Bon, ben voilà, je, je, ça a été en dessous de mon plafond, donc j'y suis allé ça a pris moins de cinq minutes. C'est-à-dire que l'intuition, à un moment donné, euh, on ne comprend pas pourquoi. On comprendra parfois longtemps après, si ça nous dit « vas-y, vas-y ». Parce que même si on ne comprend pas sur le coup, c'est important d'y aller. Après, il y a ceux qui vont être, par exemple, plus, justement, performeurs, actions. Euh, J'ai envie de performer, mais les actions que je mets en œuvre, ça ne donne pas forcément les résultats que je voudrais. Je voudrais avoir un, une autre efficacité dans ma vie. Là, je pense que ça vaut vraiment le coup parce que là, il y a quand même plein d'outils qui amènent des résultats qui sont hyper concrets. Enfin, c'est quand même ciblé et pour le coup, ouais, c'est très parlant. Du coup, là, je parle sur deux profils assez extrêmes. Normalement, au milieu, vous devez à peu près vous retrouver. Mais donc, il y a pour moi, soit le profil vraiment, je veux actionner des choses. Et, euh, et voilà, et là, ça permet de, de vraiment le vivre. Soit le côté, je suis plutôt intuitif et je sens que ça me parle. Et dans ce cas, il faut y aller. Et après, pourquoi un séminaire plus que les vidéos Parce que c'est aussi une question qui se pose. Hein, parce que quand tu as autant de vidéos gratuites, de... c'est une vraie question qui se pose. Moi, le levier à l'époque, c'était de me dire, OK, j'ai plein d'éléments. Mais ce que je me suis rendu compte, c'est qu'à un moment donné, quand tu as vécu quelque chose, c'est beaucoup plus facile de le revivre. Dit autrement, dans les séminaires, on va toucher de la gratitude comme euh, si on le fait tout seul, bah, peut-être qu'on n'y arrivera jamais, parce qu'on ne se rend pas trop compte. Là, le fait d'être accompagné, d'être dans une énergie, d'être dans cette stimulation-là, ça permet d'atteindre un niveau qu'on ne s'imagine pas. Et après, du coup, l'avantage, c'est quand on rentre chez soi, bah, on, ça, on, sait on, on sait qu'on peut s'entraîner, on sait qu'en fait, un jour, peut-être, on y arrivera, <rire> on pourra arriver là. Mais sinon, c'est quand même euh, parce qu'on sait, je, je, enfin, le début de l'entraînement, c'est souvent laborieux. On a l'impression qu'il ne se passe rien, on a tendance à se flageller et là, du coup, d'avoir touché du doigt des choses plus concrètes, d'avoir rencontré des gens qui le vivent, bah, ça fait quand même une vraie, vraie différence. Donc, quand on veut passer en mode, je veux des résultats concrets dans ma vie, euh, c'est le bon moment.
1: Cool. Merci en tout cas pour ton énergie. Tu m'as touché quand tu as parlé de ta fille. <rire> tu as une vraie puissance quand tu en parles Merci à toi, Benjamin. Merci. Si tu as envie d'aller plus loin, j'ai réalisé une vidéo qui s'appelle les 5 erreurs que la majorité d'entre nous font et qui va nous causer l'échec de nos projets, nos rêves et notre réussite. Une seule de ces 5 erreurs va t'empêcher littéralement de réussir et d'être pleinement heureux. Clique sur le lien dans la description, va voir la vidéo, c'est un indispensable. Je te dis à très vite, on avance ensemble. Cette année, c'est notre année. C'est parti